0: הבאים לפרק ה-17 של פודקאסט וואי פוס... נאו, oh, oh. <laughs> פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. אנחנו זמינים בכל האפליקציות, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ואנחנו יותר ממזמינים אתכם להיכנס, להזמין חברים, חברות, מכרים, שכנים, לקהילת הפייסבוק, לאינסטגרם שלנו, ויותר מזה, לקבוצת הכושר.
1: וואי פיטנס.
0: וואי פיטנס, שמתחילה ממש בסוף הסגר, שהוא ערך בעוד כמה ימים. <laughs> אז בפרק 17, היום אנחנו נדבר על המוח, על ביצועי על, מהם פיק פרפורמנס, איך מגיעים לשם. אבל לפני שנפסול פנימה, תכירו את דני גל, דניאל גל, האיש באולפן. אהלן. אני רותם גולן, מאמנת אישית לחיזוק החוסן, לפתרון מעכבים לדור הוואי, ומנהלת שותפויות במכון דרייב, שי ביבס.
1: שלום, שלום. שי ביבס, בן 28, אני כימאי במקצועי ומשקיע בשוק ההון ובנדל"ן, בארץ ובחול. אנחנו באמת, כמו שרותם הזכירה בהתחלה, הולכים לדבר על מה שנקרא בשפה, בז'רגון, פיק פריפורמנס, ביצועי שיא. במילים אחרות, מה משפיע, מה, מה ההבדל בין ה-1% האלו שתמיד נמצאים בטופ ומצליחים, ושכולנו יודעים מי הם ומה הם, כי הם פשוט אנש, אנשים מטורפים, לבין ה-99% האחרים. מה מפריד ביניהם לבינינו? מה הדברים שהם עושים שאנחנו לא...
0: אז מה זה? מה זה לעזאזל? בדיוק.
1: ואנחנו היום, בפרק הזה, נעסוק בכל הצד המנטלי, בצד של המוח. מה אנחנו יכולים לעשות מבחינת האימון של המוח שלנו כדי לחשוב ולסגל לעצמנו חשיבה של פיק פרפורמנסים. מעולה. פרפורמרים, סליחה.
0: מעולה, ובעצם זה הולך להיות uh, פרק אחד מטריו, הפרק הזה יתעסק במוח, בביצועי אל שקשורים למוח, הפרק הבא יתעסק בהלכה למעשה, בפרקטיקה, והפרק השלישי יהיה, יהיה סליחה, עם איתן עזריה, שהוא המומחה תוכן שלנו לפיק פרפורמנס, ואנחנו מתחילים. אז בפרק הזה בא לי שנתחיל uh, ממחקר, מחקר שאולי uh, חלקכם מכירים. לקחו ילדים בני חמש, ילדים, uh, הושיבו אותם בתוך חדר, ואמרו להם, יש לכם מרשמלו. אתה רואה ילד עם מרשמלו בתוך חדר, ואומרים לו, תקשיב, אם אתה מחכה 15 דקות, אתה תקבל מרשמלו נוסף. איזה כיף, הרי יהיו לך שניים. אם לא, וממש בעצם אותו ילד לוקח את המרשמלו, הוא לא מקבל מרשמלו נוסף. ובאמת, אחרי כמה מחקרים וכמה ניסויים עם ילדים שונים ומגוון רחב, באמת ראו ילדים שלוקחים את המרשמלו ישר איך שהחוקר יוצא מהחדר, תופסים את המרשמלו, מכניסים לפה. יש כאלה ששיחקו איתם, הקפיצו את המרשמלו באוויר. יש כאלה שהחביאו את המרשמלו מתחת לשולחן. איזה גאון הילד הזה שהחביא. <laughs> החביא מתחת לשולחן ואמר, ככה אני לא אראה. והיו כל מיני כאלו, ובאמת החוקרים הלכו אחרי כמה שנים ובדקו את אותם ילדים, וגילו דבר, בעיניי זה מדהים, גילו שמי שחיכה... והצליח לדחות סיפוקים ושליטה עצמית, ולהתנהג בשליטה עצמית, חיכה את ה-15 דקות וקיבל את המרשמלו השני, הילדים האלו באמת אחרי איקס שנים היו מצליחים יותר, הרוויחו יותר, בריאים יותר, שמחים יותר. אז מה זה לעזאזל? <laughs> <laughs> למה זה קשור ולמה אני, אנחנו מספרים לכם את זה כאן היום? אז המחקר הזה מקושר אה, לחלק במוח שנקרא פרפורנדל קורטקס. זה קליפת המוח הקדם-חזיתית, נקרא לזה העונה הקדמית במקרה שלנו, שיהיה לנו נוח. וזה החלק שגורם במוח להצלחה. הוא אחראי להצלחה. אגב, מה החלק הזה עושה? הוא אחראי על קבלת החלטות מורכבות, על חשיבה רציונלית, על חשיבה קדימה ועל תכנון עתידי. אז תבינו, החלטות גדולות מאוד קורות בחלק הזה, והוא מאוד חשוב לחבר'ה שהם פיק פרפורמנס. הראו שהילדים שהצליחו, החלק הזה במוח שלהם היה מאוד מפותח עוד מגיל חמש. Yeah. בסדר? ולכן את היכולות האלו שיש להם, ובאמת הם אה, אחרי איקס שנים באמת הוכיחו שכך זה היה. הכי חשוב לדעת, והחלק הזה במוח, שאנחנו נקרא לו אה, קליפת המוח הקדם-חזיתית, נחזור על זה בפרק, הכי חשוב לדעת שזה משאב מוגבל, כלומר, הוא אי אפשר להשתמש בו 24-7 במהלך היום, וזה חשוב שעם זה נצא לדרך תכף כשנסביר את כל המשולש הזה. אז החלק השני שנמצא במוח, ועליו אנחנו נדבר ממש מעט, נקרא באסל גנגליה. שזה בעברית גרעיני בסיס, אם תכתבו בגוגל טרנסלייט, אז אנחנו נשאר עם הבאסל גנגליה, שזה החלק שנשמרים שנשבר... בו הדברים שאנחנו עושים טוב, הדברים שאנחנו עושים על אוטומט, שאנחנו כבר רגילים, שאנחנו טובים בהם. ודרך טובה להציג את ההבדל ביניהם, ובזה אנחנו נסיים את החלק הזה רק כדי שתבינו את כל מהלך הפרק קדימה. דמיינו את השיעורי נהיגה שלכם, אוקיי? בהתחלה בשיעורי נהיגה, איך אנחנו חוששים ולחוצים ויש פחדים. אבל מה אתה נוהג, אתה מרוכז, אתה על הקלאץ', אתה אומר לעצמך, מה זה המורה המוזר הזה שמדבר איתי בזמן נהיגה, אני איך אני יכול להיות מרוכז ככה? ממש כל דבר קטן מקפיץ אותך, לא נוח לך, אתה כולך מפוקס במטרה. החלק הזה שאתה מפוקס במטרה, שעוזר לך להיות שם, זה מה שאחראי על הפיק פרפורמנס. כל מה שדיברנו על העונה הקדמית, הקדם חזיתית, אוקיי? זה החלק שמתפקד בזמן תחילת שיעורי נהיגה. אבל אחרי שנה, שנתיים, שלוש, כשאנחנו כבר נוהגים, יצאים בבוקר חצי עין עצומה, עם כוס קפה, אוכלים תוך כדי נהיגה.
1: יד אחת. יד
0: אחת. רגע
1: לטוסט ביד השנייה. <laughs>
0: <laughs> זה בדיוק אומר שאתם כבר לא בפיק פרפורמנס, אתם כבר לא נמצאים בחלק הזה של המוח, אלא בבאס על גנגליה, ששם אתם כבר עושים דברים על אוטומט, זה כבר... אתם לא מבצעים שם שום פעילות מיוחדת, אתם לא מצליחים להביא את היכולות הכי טובות שלכם, שם.
1: בדיוק. ובעצם המטרה שלנו, כדי להיות בפיק פרפורמנס, היא לנסות ולעבוד כמה שיותר על קליפת המוח הקדם-חזיתית הזאת, שהוכחה כאזור במוח שהכי מפותח אצל אנשים שיש להם ביצועי C, ולהוריד את הזמן שהבאזל גנגלי הפעיל לנו, שזה בעצם מה שאנחנו עושים באופן קבוע ורוטיני. אוקיי? והמחקר וה- התחיל בעצם עוד פעם בלהבין מה אנחנו יכולים לעשות למוח, איך אנחנו יכולים לעבוד עליו, איזה תרגילים ואילו דברים אנחנו צריכים לעשות למוח שלנו, לעבוד על המוח שלנו, כדי להפעיל את האזור הזה במוח, שגדל ועובד בפיק פריפורמנס. והיום בפרק אנחנו בעצם נתרכז אה, באחד המחקרים הגדולים שביצעה אה, נוירופסיכולוגית מאוד מאוד מוכרת, אירופאית, ששמה פרידריק פבריטיוס. Uh, היא בין היתר uh, סופרת ו- ומייעצת לחברות ענק והופיעה כמובן בהרצאה מאוד מאוד מוכרת ב-TED, אז אתם מוזמנים לחפש אותה. והיא בעצם דיברה על כל עולם הפיק פריפורמנס. היא עשתה גם מחקר שעוסק במוח, במוח עצמו, באזורים במוח, וגם מחקר שמתמקד באנשים מצליחים, וניסתה להבין באמת את הקשר הזה, והגיעה לאיזשהו משולש, לשלושה דברים מרכזיים שעליהם אנחנו צריכים לעבוד. כדי להיות במצב של פיק פריפורמנס. והיא בעצם, בגלל שיש לה את הרקע המדעי, אז על כל אחד משלושת הדברים היא אומרת, איזה כימיקל אמור להיפלט במוח, או לצאת למוח, ואיך אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לגרום לשלושת הדברים האלו לעבוד אצלנו ביום-יום, ואיך אנחנו יכולים לאמן את עצמנו. אז בואו נתחיל בצלע הראשונה.
0: מעולה. אז הצלע הראשונה עוסקת בדבר הכי אה, הגיוני שאנחנו מדברים עליו הכי הרבה, מה משותף באמת לכל האנשים המצליחים. יפה. כל האנשים המצליחים עושים את מה שהם אוהבים. כיף להם, הם נהנים ממה שהם עושים. הבן אדם הכי מוצלח בטניס אוהב לשחק טניס. הבן אדם הכי מוצלח בפורמולה אוהב אה, לנהוג ברכבים. האדם שמאוד מאוד אוהב עסקים, והוא מספר אחד בעסקים, הוא באמת באמת נהנה מזה. ולכן גם כששי ואני דיברנו בפרקים הקודמים על למצוא את התשוקה, את הייעוד, איך מגיעים לשם, את שוק התעסוקה, זה באמת מתחיל בלמצוא את מה שאנחנו אוהבים. אז היא דיברה על כיף, היא דיברה על הצלע הזו שהיא כל כך חשובה, ולמה? כי כשכיף לנו ואנחנו נהנים, אגב, גם כשאנחנו צוחקים, משתחרר דופמין. דופמין בגוף הוא כמו, הוא חומר כימי שהוא וגם כשמעשנים וגם כששותים ולכן זה עושה משהו מאוד ממכר והיא מדברת על זה גם היום בעידן הפלאפונים, הפלאפ... היא מראה ממש איך הפלאפון הוא סם ממכר כי כשחוקרי מוח הסתכלו על אנשים עם פלאפון המוח שלהם עשה את אותה פעילות אקטיבית שהוא עשה כשהם עישנו, אם זה סמים, אם זה צרכו אלכוהול, אם זה היו מואבים, אגב ממש אותו דבר השתחרר דופמין ולכן כשכיף לנו אנחנו מתמכרים להרגשה ואנחנו רוצים להמשיך, אז זה אחד הפרמטרים היותר חשובים, תבדקו שאתם נהנים מהעבודה שלכם ומה בעבודה שלכם מדבר אליכם, איך? תפרטו את מה שאתם עושים, את המשימות שאתם עושים במהלך היום-יום. אם אתם נהנים מלדבר עם אנשים ולמכור להם, אחלה, מגניב, אז זה החלק שאתם נהנים ממנו ביום, יכול להיות שפחות מהבירוקרטיה, בסדר, אבל תחפשו את מה שאתם אוהבים ותגדילו שם. תעשו זום-אין למה שאתם אוהבים ותכניסו את זה יותר במהלך היום שלכם, בעבודה שלכם. אפרופו, אם יש לכם מישהו מצחיק בעבודה, אז תדעו שגם אם הוא לא כזה טוב, אז הוא ממש טוב לצוות, כי גילו מחקרים שהראתה הראו שכשיש צחוקים בעבודה וכשמצחיק לך ונעים לך, הביצועים שלך עולים. אתה נהיה בפיק פרפורמנס, הביצועים שלך כבר משמעותית עולים, כי אתה נהנה, אתה רוצה להיות חלק, אתה רוצה להרגיש מוצלח ואתה רוצה להרגיש חלק מהחבורה הזו. אז אם יש לך מישהו מצחיק כזה, אז תדבקו אליו, הוא כבר יגדיל לכם את הסיכויים.
1: וזו הצלע הראשונה, הצלע הצלע לנו, זו צלע שנקראת, זו צלע זאת אומרת, אנחנו צריכים להרגיש תחושה של פחד. עכשיו, זה לא פחד שאני מדבר עכשיו, לפחד ממשהו ברמה שמשתקת אותי. הכוונה בפחד זה שיהיה לנו משהו בחיים שאנחנו נהיה מאותגרים ממנו. זאת אומרת, שיגרום לנו, כדי להגיע לדבר הזה, להעלות את, ה- את היכולות שלנו. לדוגמה... אם עכשיו אני צריך, הבוס שלי בא ונותן לי איזושהי עבודה של להרים מצגת לאיזושהי חברת ענק, שבחיים שלי לא רמתי מצגת, בחיים שלי לא דיברתי בפני קהל, ובחיים שלי לא הגעתי לרמות כאלו ענקיות של חברות, ופתאום שמו עליי את התיק הזה, אז מה זה גורם לנו דבר ראשון? לפחד. אני, 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 אני מפחד. אבל מה זה בעצם דורש ממני הדבר הזה? זה דורש ממני להעלות את היכולות שלי, ולהעלות את הריכוז שלי, ולהעלות את העבודה שלי, כדי לעמוד בזה. זאת אומרת, פחד במקרה הזה זה מצב שבו אנחנו, כשקורה משהו בחיים שלנו, שגורם לנו להיות מאותגרים. כלומר, אומר לנו, אני יודע מה היכולות שלכם, אני דורש מכם קצת יותר. אוקיי? Okay? ולמה? כי כשקורה מצב כזה של פחד, המוח שלנו משחרר חומר שנקרא נוירואדרנלין, שהוא הורמון לחץ חיובי, אוקיי? Okay? מה זה בעצם עושה? זה כמו wake-up כל המערכת, כמו הכבאים האלו שיש עכשיו שריפה ולוחצים על הפעמון וכולם ישר מתגלגלים, דדדד. זה בעצם ההורמון הזה. אומר, ההור, ההורמון הזה אומר במילים אחרות למוח, תקשיב, אחי, יש פה משהו רציני, אתה חייב להיות באיקון ומחודד, לכנס את כל מה שאתה יכול ולהיות ממוקד במטרה הזאת. וזה קורה הרבה פעמים, זה גם אותה הרגשה שלפני שאנחנו נכנסים למקלחת קרה, שאנחנו יודעים שהמקלחת הולכת להיות קרה, אנחנו מפחדים מאוד בהתחלה, מתכוננים לזה בגוף, כזה מתחילים אולי לנשום יותר מהר, להכין את עצמנו, אבל ברגע שזה קורה, אנחנו מתרגלים. זאת אומרת, הפחד הזה הוא רק בהתחלה, הלפני. ברגע שאנחנו כבר שוחים בפנים, נגיד אפילו לקפוץ לבריכה קרה, אנחנו יודעים שהיא קרה, אנחנו מפחדים מזה בהתחלה, ברגע שאנחנו בפנים, אנחנו את, מאזנים את אוקיי? Okay, זאת אומרת, הפחד הזה הוא התחלתי. ולכן זה גם, אנחנו, אנחנו צריכים להבין שכדי שפחד יהיה אצלנו במערכת, אנחנו חייבים, כמו שאמרנו, בשורה התחתונה, לאתגר את עצמנו. וזה אומר שאם אתם עכשיו בעבודה, תחשבו אם יש דברים שאתם עושים, שאתם מרגישים שאתם מאתגרים את היכולות שלכם. דברים שמושכים את היכולות שלכם למעלה, שמשפרים אתכם. אם יש דברים ברוטינים שאתם עושים, ואתם מרגישים שאתם כל הזמן עומדים במקום, תנסו ללחשוב על עוד משימה שאתם יכולים לעשות. לכו תציעו למנהל להיות שותפים לעוד איזושהי משימה שתשפר אתכם, שתלמד אתכם שיטה חדשה, שתלמד אתכם שפה חדשה, שתלמד אתכם משהו חדש. למה? כי שאתם לומדים משהו חדש? אתם מפתחים את, ה, את הצלע הזאת של הפחד, וזה מה שאנחנו צריכים בדרך לפיק פרפורמנס.
0: מעולה, ופה גם חשוב להגיד, אני רוצה שתדמיינו רגע סקאלה. אוקיי? סקאלה של מצד שמאל יש לכם שאננות מוחלטת, ומצד ימין יש לכם אה, סטרס, רמות סטרס מאוד מאוד גבוהות, אוקיי? היא ממש מראה. כיצד הפחד צריך להיות בול במידה שהוא לא מלחיץ אתכם עד כאב, שאתם ממש מאבדים את זה, כי פה אתם תחוו חומר כימי אחר שנקרא קורטיזול, וזה לא טוב. הקורטיזול יכול להגיע אליכם לגוף ולהישאר הרבה מאוד זמן. זה לא טוב, זה נשאר לאורך זמן, אנחנו לא רוצים את זה, לא פחד שהוא משתק, שם זה סטרס מאוד גבוה, בוסים מאוד קשים, דדליינים מאוד מלחיצים, לא ישנים בלילות. זה לא פחד שאנחנו מכוונים אליו, אוקיי? חשוב מאוד לציין, שלא יגידו מחר, רותם ושי אמרו לי לפחד, אני קופץ פה ו... כן. ממש, ממש לא. <laughs> אוקיי, לא... אין לא.
1: האמור <laughs> מעיד <laughs> על <laughs> המלצה.
0: אז זה באמת הקורטיזול, זה, זה לא, זו לא המלצותינו, סליחה. אנחנו כן ממליצים למצוא את האמצע, כלומר, לא שאננות, בסקאלה שתיארתי לכם בין שאננות לבין סטרס אה, מוגזם, ממש להיות באמצע פחד שהוא, כמו ששי אמר, טיפה מעל היכולות שלי, אתגר שהוא טיפה יותר מעל היכולות שלי, דברים חדשים שהם קצת חדשים, לא שהכול יהיה לי חדש. דברים שהם קצת שונים לי, קצת חדשים, קצת מאתגרים, שנצטרך ללמוד יותר, להבין יותר, לברר, זה יאתגר אותי במידה המספקת כדי לייצר את אותו חומר שהוא לזמן מוגבל, שהוא מגיע אליי, נוירואדרנלין, והולך. בדיוק. הצלע השלישית היא צלע שנקראת פוקוס. אז פוקוס באמת זה אחד הדברים היותר חשובים שיש למבצעי על, לפיק פרפורמנס. הם אנשים שיודעים מה הם רוצים, הם ממוקדים אך ורק במטרה. פוקוס זה לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ושוב, ולהתקדם באותו מסלול לעבר המטרה. ואנחנו נותן כמה דוגמאות. אז יש את הדוגמה ש... שאנחנו אוהבים, של סרינה וויליאמס. סרינה וויליאמס, אין ספק שהיא שחקנית בתו בפיק פרפורמנס החד משמעית גמר. של עולם הטניס. ואתם מדמיינים אותה פתאום במשחק, ורצינית, ומתלבשת, ופתאום עוצרת כזה, ואומרת, רגע, יש לי שיחת טלפון.
1: הלו? <laughs> כן, רמי. היי, שיי. לבבים לבפונים? כן, עגבניות גם. הוויקטורי סגור, אני לא נלך לרמי לוי.
0: סגור. אז אם היא הייתה עושה את זה במהלך המשחק, תסכימו איתנו שזה היה, היו שוחטים אותה. והיא את עצמה, והיא ממש לא הייתה מצליחה להגיע לא לפיק פרפורמנס ולא לנצח את המשחק ולא אולי גם לסיים אותו. אז מה זו הדוגמה הזאת? כמה מיקוד וכמה כשאתה בתוך זה אתה לא רואה ימינה ושמאלה, לא טלפונים ולא שיגידו לנו, עברו ציפורים באוויר ועברו, בדיוק הרכבת עברה ולא שמתי לב, אבל עכשיו בואו נדבר תכלס. איך מייצרים את הדרך הראשונה לייצר פוקוס היא באמת להיות מודעים לזה שהפלאפון, הוא מוציא אותי מריכוז. ואז לשים אותו בסלון בזמן שאני עובדת. כי כמו yeah. שאגב, כשאני מגיעה לפגישה, שי, ואומרים לי, רותם, פגישה בשעה אחת, נראה לך שאני אעז להגיע עם פלאפון ולפטופ פתוח ולהסתמס מול השני האנשים שאני יושבת איתם בפגישה? לא רציני. לא רציני. אבל למה לעצמי, כשאני רוצה לסיים דברים שלי, כשאני רוצה לסיים לכתוב את הפרק, כשאני רוצה לסיים לקרוא את
1: נכון, מסכימים איתך לגמרי. זו גם בדיוק הדוגמה עם סרינה. עכשיו, הרי אנשים אומרים, ברור, סרינה לא תעצור. מה, מה, היא רצינית? היא מתרכזת במשימה מסוימת, יש לה פוקוס למשימה מסוימת. אז למה שלכם יש משימה מאוד חשובה, נגיד, בעבודה או, ב, או בבית, לא משנה מה? אתם עוצרים לרגע לטלפון, או עוצרים לרגע להסתכל על כמה סטוריז, או עוצרים לרגע לראות מי עשה לכם לייק בפייסבוק. למה? זה מוציא אתכם מפוקוס. אתם לא מאה אחוז על מה שאתם צריכים אז אתם לא תגידו לפריק פרפורמנס, כי זה כל הקטע. אז כשאנחנו מדברים על פוקוס, יש לנו חומר שמשתחרר, שנקרא אצטיל חולין. עכשיו, מה החומר הזה עושה? הוא בעצם, במילים אחרות ומאוד פשוטות, שם ספוטלייט על המשימה הספציפית שאתם עושים אותה כרגע. מתי האצטיל חולין הזה יהיה רלוונטי ומיטבי? כשבאמת תהיה משימה אחת, שכל הזמן שאנחנו, כל מה שאנחנו עושים באותו רגע, זה רק להתרכז במשימה הזאת. הוא עוזר לנו, למקד את עצמנו במשימה הזאת, ולהשתיק משימות נוספות. אם אנחנו פותחים את הטלפון, או אם אנחנו רגע מדברים עם חבר, או אם אנחנו עושים כל דבר שמסית את עינינו מהמשימה שכרגע אנחנו עושים, הצטיל חולינה זה לא יעבוד. ואם הצטיל חולינה זה לא יעבוד, אז הצלע השלישית שנקראת פוקוס לא תעבוד, ואנחנו לא נגיע לביצועי C. כדי שאנחנו נגיע לביצועי C, שלושת הצלעות צריכות לקרות. כי כמו ששמתם לב, זה הרבה מעבר עכשיו, זה, זה הרבה באיך אומרים, ברמה גבוהה, ברמה של, של הכימיה, כדי שיהיה לנו את הקוקטל הנכון במוח, שיגרום למוח להיות במצב מיטבי של פיק פריפורמנס, אנחנו חייבים את שלושת המולקולות האלו, שבעצם יהיו לנו בקוקטל הזה שנמצא במוח. ולכן גם כיף צריך להיות כאן, גם פחד, כלומר להביא את עצמנו לטיפה מעל, לאתגר את עצמנו, וגם פוקוס בדבר אחד ספציפי. איך אנחנו יכולים להביא את זה לידי ביטוי ביום יום, כשאני יושב נגיד ומערן שלי, הלו"ז שלי מאורגן ככה, שכל פעם יש לי משימה אחת בלבד לעשות, אני לא חופף משימות. אם עכשיו יש לי לכתוב פרק, ואחרי זה יש לי לעבוד אה, על משהו בעבודה, ואחרי זה יש לי, לא יודע מה, ל- לקחת קורס שאני לוקח, אז אין דבר כזה שהעבודה והפרק חופפים. אני מתחיל לכתוב את הפרק עד שאני מסיים אותו. אני מתחיל לקרוא ספר, אני מציב לעצמי חצי שעה, בחצי שעה הזאת אני לא עושה כלום חוץ מלקרוא את הספר. כשאני לוקח קורס... אני לוקח רק את הקורס עד שאני מחליט לעצור, אבל בזמן שאני לומד אותו, שום דבר אחר לא מסיח את דעתי, וזו המטרה בסוף בפוקוס, למקד את עצמכם בדבר אחד. לא עכשיו, עוד. מה המצחיק שאני ורותם דיברנו עליו? ש... שבאים הרבה אנשים ואומרים, אני לא יודע איך לאמן את המוח שלי להיות בפוקוס. אני לא יודע. והיה סיפור מאוד מצחיק על חברה בניו יורק, שאחד ש... הבוסים באמת הגיע ואמר, תקשיבו... בעקבות כמה מחקרים שהוא קרא, באמת, פוקוס זה אחד הדברים החשובים, אני לא רוצה שתעשו מולטי-טסקינג, אני רוצה שתתרכזו במשימה אחת כל פעם. ואנשים אמרו לו, אנחנו לא יודעים איך להתרכז, כאילו אין מה לעשות, טלפון, ט- טלפונים, אינסטגרם, פייסבוק, אי אפשר. יום אחרי זה הוא הגיע למשרד, עם אה, כמה בקבוקי יין ריקים, ופשוט באמצע החדר ישיבות, ניפץ את יין על הרצפה. כן. כולם שיזים, היו בשוק, יין. בשוק. ניפץ את הבקבוקי ואז אמר לאנשים, אני רוצה עכשיו שתורידו נעליים, תורידו גרביים ותלכו מעל הזכוכיות, מצד אחד לצד השני. ואנשים היו בשוק כמובן, עשו מה שהוא ביקש, התחילו להוריד נעליים, גרביים, התחילו להיות על הזכוכית, עכשיו כולם הולכים כזה לאט, לאט, לאט כדי להתרכז שלא ידרכו על הזכוכית שהיא הפוכה ולא י... היה... ואז אומר להם באמצע, מישהו רוצה לענות את הטלפון? מישהו רוצה פייסבוק, אינסטגרם? יש סטוריז אולי מעניינים לראות? ובואו נגיד שכולם היו מאוד מרוכזים בצ... בכל אחד מהצעדים שלהם על הזכוכית. וזו השורה התחתונה. אנחנו יכולים לייצר את הפוקוס הזה, כמו שאנחנו יכולים לייצר כיף וכמו שאנחנו יכולים לייצר פחד. אנחנו לא תלויים בשום דבר, אנחנו תלויים רק בעצמנו. אבל כשאנחנו יודעים ששלושת הדברים האלו קיימים, ואנחנו צריכים אותם בשביל שהמוח שלנו יגיע לפיק פרפורמנס, וכמובן אנחנו, אנחנו חייבים לשים לב ששלושת הדברים האלו כל הזמן מושגים.
0: אז פה חשוב להגיד כמה דברים, כי כמו ששי אמר, התחלנו בזה שפוקוס יש כמה דרכים להשיג אותו. אחד, מה שפה תיארנו, באמת לשים אה, לוז, יומן, משימות, לא לדרוס משימות, אה, ש... כאילו לא, לא לעשות אה, כפל, בדיוק מה שאמרנו פה. ולשים פלאפון בצד, עכשיו יגידו לי, אני לא יכול לשים טלפון בצד, יש לי עבודה, טלפונים, הודעות, אס.אם.אסים, דברים קופצים שרלוונטיים, אני מבינה, צריך להבין איך אני עדיין שולטת בזה, ולא מתחילה לשוטט מלא בכל מיני אפליקציות, כל אחד יעשה מה שנכון לו ומה שטוב לו, לא תזכרו שהרגע דיברנו על זה. פלאפון שווה דופמין, שווה התמכרות, ולכן תדעו שזה פשוט גזל, זה זמן גזל, זה פשוט גוזל לכם את הזמן, סליחה, וזה ממש חשוב לשים לב לזה. הדרך השנייה, כל הדרכים האלו לפוקוס שתיארנו פה הם דרכים פנימיות. הדרך שתיאר שי, שקשורה לכוסות יין, לבקבוקים, לללכת על זכוכיות, מאוד זהה למה שעושה טוני רובינס בהרצאות שלו בחו"ל, שאומר לאנשים לעבור מצד לצד על גחלים. למה אנחנו מספרים לכם את זה? כי כשאנשים אז יש המון כיף, יש אווירה, יש וייב, יש צחוקים, יש מוזיקה, כולם וזה, וצוחקים אחד על השני, ואיך עברת ואיך זה, אז יש כיף. את האפקט הזה בצלע של הכיף יש. פחד, חד משמעית, הם דורכים על גחלים, או על זכוכיות. נכון. אז חד משמעית יש. מה היא מתארת? אגב, לדעתי, לי, אותי זה העיף, מה היא הסבירה? שהפוקוס, מעבר לזה שאנחנו יכולים לייצר אותו, שימו את זה רגע בצד, הפוקוס מגיע. היא דיברה על זה שאם תשחררו את המחשבה על הפוקוס, ופשוט תהנו, ותייצרו אמת פחד מסוימת, כמו ללכת על גחלים, בסדר, אנחנו לוקחים אתכם בכוונה לקצה, ללכת על זכוכיות, כשזה יהיה לכם את הצלע של הפחד, הצלע של הכיף, הפוקוס פשוט מגיע. אתם נכון? לא
1: מצליחים <coughs> כאילו, במקום לחשוב על שלושה דברים, אנחנו עושים לכם הנחה, בחסות.
0: יודעים <laughs> רק <laughs> שני דברים,
1: כיף <laughs> ופחד. <laughs>
0: ואגב, אני לא הבנתי את זה עד שחשבתי על עצמי על הפעם הראשונה שהרציתי בבן גוריון, מול סטודנטים, ופתאום הבנתי מה זה הפחד הזה, משולב כיף. ולא הצלחתי להתרכז בשום דבר אחר חוץ מזה, לא חשבתי על איך אני נראית, לא חשבתי על מה יגידו לי, לא חשבתי על מה הם עושים בקהל, לא חשבתי על ההוא שהוציא בדיוק פלאפון, לא התעסקתי בכלום מסביב, התעסקתי רק על העיניים שמחייכות ומסתכלות עליי, ורק בריכוז שלה, של אותה ולא צריכים להגיד לראות אם תהיי מרוכזת. לא צריכים להגיד לך, שי, נכון. תהיה מרוכז כשאתה הולך על גחלים,
1: תהיה נכון. בפוקוס, אתה פשוט עושה את ואני מאמין שכשכל אחד מאיתנו, לא משנה מה הוא עושה בחיים, בהייטק, לא יודע מה, מדען, סופר, אה, איש מחשבים, אה, פרודוסר של פודקאסט, אה, כל אחד מאיתנו, ברגע, תחשבו על זה רגע עם עצמכם, מה שאתם אוהבים לעשות והאם אתם נמצאים במקום שאתם אוהבים להיות בו. אם אתם כן, אז בסיכוי מאוד גבוה, אתם כל כך נהנים ממה שאתם עושים, וגם בגלל שאתם נהנים אתם רוצים לצמוח, אז כבר הכיף והפחד במירכאו נכנסים פה. ולכן, תסכימו איתי, אני מקווה לפחות, שכשאתם עושים משהו שאתם כל כך נהנים בו, והוא מפתח אתכם, באמת אתם מרגישים שאתם גם מפוקסים, כאילו, לא בא לכם להסתכל בטלפון. אתם מכירים את זה שאתם יושבים ועושים משהו פתאום כזה, וואי, פאק, עבר 4-5 שעות, וואי, אני מרגיש כאילו עבר שעה, למה? כי אנחנו כל כך נהנים, ומרגישים שזה כל כך מפתח אותנו, שאנחנו אפילו שמים לב לזמן, אנחנו כך מפוקסים במשהו אחד, ובגלל זה זה היופי באמת, שאתם תבינו מה אתם אוהבים, וזה עושה לכם כיף ומפחיד אתכם, שאתם רוצים לפתח את עצמכם כל הזמן, הפוקוס כבר יגיע מעצמו.
0: מעולה, וזה בדיוק מה שמוביל אותנו לפיק פרפורמנס, אני רק אגיד לסיכום, שממש חשוב להבין, ושואלים את זה הרבה, אוקיי, אז אני יכולה להיות בפיק פרפורמנס כל הזמן, אני יכולה להרצות על במה כל הזמן, ולהיות בכזה מין סטרס, פחד, הנאה ופוקוס, אני יכולה 24 שעות ביממה. להיות באיזשהו פוקוס על עכשיו מה שאני עושה שולחת מיילים, עכשיו מה שאני עושה כותבת הפרק, עכשיו מה שאני עושה קוראת הספר, לא. התשובה היא לא. אוקיי, אי אפשר לגייס פיק פרפורמנס, את החלק הזה במוח זה חלק שדורש המון מאמץ, והוא דורש המון אנרגיה, הוא ממש גוזל אנרגיה. ולכן, אגב, קורה אחרי 4-5 שעות האלה שדיברת עליהן, שאתה נכנס לאיזושהי סיטואציה שאתה לא שם לב לשעון, מה קורה אחר כך, אתה במין כזה, וואו, אני עייף. כאילו, נכון. יש איזושהי הנחה, זה גם, אגב, כימי, יש איזושהי הנחה של וואי, כאילו, הנחת רווחה שאוקיי, נגמר. אז לכן חשוב להגיד, הפיק פרפורמנס שמור, החלק הזה במוח שמור לרגעי השיא. זה, שמאמ... זה הדבר האחרון שאנחנו נגיד בנושא, זה כמו שמתאמנים קבוצות כדורגל, קבוצות כדורסל, זה סופר חשוב אצלהם, סופר אבל חשוב. בסוף הפיק פרפורמנס, החלק הזה במוח שאנחנו מדברים עליו כל המפגש הזה, החלק הזה פועל רק במאץ', רק נכון. במשחק שעה, זהו.
1: במשחק, ב, 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 בפגישה החשובה, ב- ב- בזה. בדיוק, ב- 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 בדיוק. נכון? נכון?
0: ו- לכן חשוב לעשות את, ה- את ההבדלה הזו, אוקיי? ולהבין איפה אתם רוצים לגייס את הפיק פרפורמנס האלו, ואיך אתם עושים את זה.
1: וזהו, נ- זהו. נסכם זהו. את הפרק. יאללה. אז דיברנו על שני דברים חשובים במוח. אחד, הוא ה... קליפה קדם חזיתית שהיא אחראית על הפיק פריפורמנס שלנו. הדבר השני הוא הבזל גנג'יאן, שהוא דווקא אחראי להפך מפיק פריפורמנס, הדברים שאנחנו עושים על עיוור. המטרה שלנו לפתח כמה שיותר את קליפת המוח הקדם חזיתית. איך אנחנו עושים את זה? דיברנו על המשולש, להקפיד ששלושה דברים קורים. כיף לנו. ודיברנו על איך אנחנו בודקים שכיף לנו, אנחנו שמים לב שאנחנו אוהבים מה שאנחנו עושים, איזה דברים במהלך היום אנחנו אוהבים לעשות ולתת לזה יותר זמן ו- ומשקל ביום. דיברנו אחרי זה על פחד, לשים לב שאנחנו עושים דברים שמותחים אותנו לקצה גבול היכולת כל הזמן כדי את עצמנו. שאנחנו לוקחים משימות קשות יותר בעבודה, מאתגרות יותר, עושים דברים יותר מאתגרים ולא נשארים כל הזמן ב- באזור הנוחות, בוא נגיד ככה, כי זה גם אזור הנוחות של המוח, וזה... לא יביאו אותנו לביצועי סי. והדבר האחרון הוא פוקוס, שאמרנו שגם יכול להגיע בצורה טבעית, מזה שכיף לנו ואנחנו עושים דברים שמאתגרים אותנו, וגם בצורה חיצונית, אנחנו יכולים להחליט ולקבע ולק, את הסדר יום שלנו, שכל פעם אנחנו מתרכזים במשהו אחר, וככה להביא את הפוקוס. ואז... את
0: הפלאפון, כן,
1: ואז אחרי כל שלושת הדברים האלו... כאשר נקפיד עליהם, המוח שלנו יפריש את שלושת ההורמונים והמולקולות שאנחנו צריכים כדי להגיע למצב של פיק פריפורמנס, וזה מה שהאנשים הגדולים עושים, וכאלו אנחנו רוצים להיות כל אחד בתחום uh, עיסוקו ובחייו, ונראה לי זהו.
0: נכון? אנחנו נכון. נתראה בפרק הבא. בפרק הבא אנחנו נתעסק אה, בהלכה למעשה, בפרקטיקה. אחרי שעשינו את כל זה והבנו את המוח, מה עושים בסדר יום, מה סדר פעולות, מה נכון לעשות כדי להגיע לביצועי שיא ברמה התכלסית. ולאחר מכן יהיה לנו את איתן עזריה.
1: אהלן, איתן.
0: ואתם כבר תשמעו עליו. אז יאללה, תודה רבה לכם. תודה לדני גל, תודה לשי ביבס, אני הייתי רותם גולן. נתראה בפרק
1: הבא.